0: Iniciamos con una alerta local. Sigue la batalla legal contra el mandato de vacunación para personal de escuelas de la ciudad de Nueva York. Un grupo de maestros lleva su demanda hasta la Corte Suprema y le pide al tribunal bloquear la orden que entra en vigencia el lunes, alegando que viola su debido proceso de igualdad de derechos de protección al no proporcionar una alternativa de pruebas para quienes escojan no vacunarse.
1: Además, el abogado que representa a tres enfermeras en la Corte del Bajo Manhattan acaba de obtener una orden de restricción temporal para sus clientes, dos enfermeras en el Hospital de Salioset y una tercera en Syracuse. La orden judicial impide temporalmente que el Estado haga cumplir su mandato de vacunación a trabajadores de la salud que no ofrece la opción de una exención religiosa. Las enfermeras dicen que la orden viola sus derechos religiosos.
0: Y continúan las quejas por los almuerzos escolares en las escuelas de Patterson, por lo que padres de familia piden cambios para alimentos más nutritivos para sus hijos. El más reciente incidente ocurrió en la escuela Dr. Matthew King Jr. y en vivo desde allí, Damaris Díaz nos cuenta qué fue lo que pasó y cuál es el siguiente paso para abordar este problema. Adelante, Damaris. Adriana, la foto que publicó Sully Thomas
2: la semana pasada, el maestro de Patterson International High School, no solo le sigue dando la vuelta al mundo cibernético, sino que también sigue causando controversia aquí en la ciudad de Patterson. Y ahora hay más quejas y aún más fotos que salieron de aquí, de MLK Public School, donde asisten los niños del kinder hasta el octavo grado. La semana pasada, el mismo presidente de la Junta de Educación, Ken Simmons, admitió que no le daría la comida en la foto a sus propios hijos. Y aunque la escuela se disculpó diciendo que los empleados de la cafetería no siguieron las recetas asignadas para las comidas de los estudiantes, los padres de familia están desconcertados porque a una semana de las primeras imágenes y quejas siguen viendo más fotografías de alimentos cuestionables. Para tratar de resolver este problema, la Junta de Educación de Patterson realizó una conferencia de prensa esta tarde aquí en MLK Public School y esto fue lo que dijo la comisionada. La idea es que si a, nos, a nosotros queremos comer esa comida, es lo que esperamos que nuestros niños coman también, um, no algo diferente. Eso es algo que estamos trabajando, que hemos comenzado a trabajar y vamos a seguir trabajando a, todos los días para mejorar. Queremos eh, asegurarnos que nuestros estudiantes tengan opciones de qué quieren comer, de qué quieren ver en los almuerzos. Um, queremos hablar con los estudiantes, queremos hablar con los padres para asegurarnos que estemos trabajando en conjunto. Um, porque es la nutrición? Para que nuestros niños sigan asegurando, tienen que recibir la nutrición necesaria. Mientras que la Junta de Educación sigue revisando el programa de alimentos del distrito, invitan a los padres de familia de las escuelas públicas de aquí en Paterson, New Jersey, a una conferencia de prensa de emergencia mañana para abordar el tema. Será mañana viernes a las 5 de la tarde en Paterson Broadway Library.
1: Pendientes, gracias a maris Por otro lado, líderes y miembros de la comunidad salieron hoy a las calles del, del Bronx para exigir soluciones ante el aumento de la violencia armada. Piden más fondos para que la policía patrulle sus casas y vecindarios, pero la estrategia de la ciudades, invertir en más programas comunitarios enfocados en la juventud, que es uno de los grupos más castigados. Mariana Salgado llegó hasta una de las comunidades más azotadas por la violencia y nos muestra cómo están funcionando estos programas.
3: José camina como hombre libre, pero podría haber perdido su vida cuando casi cae preso. Mi piedra fue
4: muy dura, mi piedra, pero gracias, gracias a Dios que yo que con esa piedra aprendí mucho, ¿tú me
3: entiendes? Fue las malas juntas y un error que contribuyó al aumento de violencia. Y José, tú me hablabas de, de, del crimen que cometiste o el error que cometiste, por decirlo así. ¿Cuál fue tu error?
4: Yo cometí un crimen que me agarraron con un arma de fuego el 21 de diciembre. A mí me agarraron por estar con la Juntiña, me agarraron por un mismo amigo mío.
3: Podrían haberle dado cinco años de cárcel, pero un programa lo salvó. Donde un mural pintado por ellos mismos es terapéutico les recuerda en una manera positiva de sus barrios, sus casas, sus escuelas. Y es que en estos días la violencia, la pobreza, las pandillas han mostrado todos sus tentáculos en esta pandemia.
1: Que se pueda controlar. Todo el mundo tiene potencial de violencia, pero cuando lo, los, la, las cosas se caen, la estructura familiar se cae y no hay mentores en las, en las familias y no hay eh, eh, programas que puedan ayudar.
3: Mm. Con un juego de fichas rehabilitan su autoestima. A José los videojuegos le cambian la mente.
4: Me ayuda a reflexionar. Por lo menos puedo durar un rato tranquilo, hablando, conversando, tú ves?
3: Los tiroteos aumentaron de 1.157 a 1.193 desde el año pasado en la misma fecha. O sea que no es que porque los programas como este no estén trabajando.
1: Están trabajando, estos programas sí están trabajando arduamente. Algunos, algún problema de los programas, alguna vez es que se pierden trabajadores.
3: Ahora pueden cambiar 400 vidas con los 2 millones que reciben en fondos de la ciudad y el estado. Me encuentro aquí justamente en este que es uno de los barrios más peligrosos del suroeste del Bronx. Después de las 3 de la tarde cuando termina la escuela empiezan los problemas de drogadicción, problemas de posesión de arma. Por eso justamente hoy la gobernadora Jócula anunció que 16 millones de dólares serán invertidos para erradicar la violencia con estos programas. Para que plazuelas como esta no pierdan su encanto familiar. José no ha perdido su encanto. Va a paso firme y con sueños. En el Bronx, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Precisamente ante esta ola de violencia que impacta nuestras calles, el alcalde de Blasio anuncia un nuevo programa que busca mejorar las relaciones de NYPD con la comunidad mediante guías comunitarios que serán quienes den la bienvenida a la gente que visite los cuarteles. El objetivo es que se mejore el servicio al cliente y los ayude a navegar el sistema policial. Según la jefa de patrullas de la policía, cada cuartel tendrá un Community Guide a partir de noviembre y estarán disponibles de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4.30 de la tarde.
1: El Senado Federal aprueba un proyecto de ley de financiación del gobierno a corto plazo que mantendría abiertas las agencias federales hasta inicios de diciembre y evitaría un cierre parcial del gobierno. La decisión ocurre horas antes de que expirara el presupuesto del gobierno. El proyecto incluye, escuche bien, 28.600 millones para ayuda de atención de desastres y por segunda vez la plenaria del Senado rechazó incluir una regulación migratoria para inmigrantes indocumentados en este plan
5: vicepresidenta, como todos los senadores, tienen el poder de completamente ignorar la, las recomendaciones de esta persona y hacer algo.
1: Si no se llega a un acuerdo sobre el paquete de reconciliación, los demócratas advierten que no votarán a favor del plan bipartidista de infraestructura, que invertiría más de un billón de dólares en mejoras en carreteras y puentes de la nación.
0: Y esta noche está programada una junta de emergencia en el Huntington Union Free School en el condado Suffolk, luego de que una empresa de autobús escolar abruptamente cortó su contrato con el distrito, diciendo que enfrentan una escasez de conductores debido a los mandatos de vacunación y pruebas. Esta carencia caracteriza a que se ve en todo, o mejor que es característica ya de toda la nación y el estado, eh, por lo cual ha generado reacciones de parte de la gobernadora Hochul, quien anunció un plan. La iniciativa incluye reclutar a conductores comerciales ofreciendo bonos y otros incentivos a quienes tienen esas licencias y decidan manejar autobuses escolares. También ampliar las oportunidades de pruebas de licencia de conducir comercial, conocidas en inglés como CDL, y mejorar los procesos, todos diseñados para tener más conductores de buses escolares, acelerando los exámenes y también otorgando permisos temporales.
1: Y la escasez de trabajadores también está afectando los servicios para conductores particulares de New Jersey. Sacar una cita para obtener una licencia de conducir se ha convertido en una pesadilla para muchos solicitantes debido a la falta de empleados en la Comisión de Vehículos y Motores. Para aliviar el problema, el Estado solo cuenta con dos unidades móviles que solo pueden hacer 65 transacciones por día. Municipalidades pueden pedir el servicio y anunciar las fechas y localidades.
0: Y otra gran crisis laboral se aproxima para Nueva York cuando este martes entre en vigor el mandato que exige la vacuna a trabajadores del sector de cuidados de pacientes en el hogar. Romy Cabral habló con trabajadoras de allí del hogar y nos explica la problemática y cuáles son las soluciones que proponen.
4: El mandato de vacuna que se hace efectivo el próximo 7 de octubre para cuidadores en el hogar podría provocar una crisis de empleados en las agencias que dan servicio de atención domiciliaria a personas de la tercera edad y con discapacidades, pues según una encuesta de Home Care Association of New York, a 189 agencias de 1,500 que tiene el estado, unos 12,000 empleados dijeron que prefieren renunciar antes de recibir la vacuna contra el coronavirus, número que podría ser mucho mayor al incluir a las agencias restantes. No el, el... el presidente de la Asociación de Home Care de Nueva York dijo que no es el mandato lo que hace que muchos se rehúsen a la vacuna, sino la manera en que lo están haciendo, porque asegura que en un corto plazo no le deben decir a la gente que está atendiendo a miles de pacientes en el estado, este será tu último día si no te vacunas y pretender que el servicio seguirá igual. Pero sí puede ocurrir que algunos pacientes sí se quedan sin servicios, uh, si sí, hay muchas personas que renuncian. Algunos pacientes pueden, se pueden ir al hospital donde ya sabemos que hay pocos recursos. Según datos de la encuesta, un 63% de los asistentes de salud en el hogar han sido vacunados. Además, el 76% de las agencias desde ya tienen que lidiar con un aumento de pacientes que solicitan servicios y la escasez de trabajadores. Al hablar con una cuidadora en el hogar asegura que muchos dejan el trabajo no solo solo por no querer vacunarse, sino porque sus pacientes no están vacunados. Yo conozco en especial una amiga mía que no quiere vacunarse y prefirió dejar el trabajo por no vacunarse, pero las personas de mayor riesgo son los ancianos, pero ellos no quieren. No quieren, entonces la vida de nosotros también está en peligro. Aunque la gobernadora Jocula ha dicho estar dispuesta a llamar a la Guardia Nacional con experiencia médica, jubilados y personas de otros estados para hacer frente a la crisis de empleados en el sector salud, cuidadores en el hogar aseguran que esto no funcionará en estos puestos donde se necesita estar capacitado. Gente que no está capacitados no van a poder trabajar con esta gente, no van a poder, gente en cama que tiene que cambiar el pamper, que tiene que voltearlo cada dos horas, que tiene que alimentarlo tú, es difícil, este trabajo no es fácil. Para incentivar a los cuidadores en el hogar a vacunarse, estos sugieren al Estado educar a esta industria sobre la importancia de la vacuna, dar más tiempo para ejecutar el mandato y colocar recursos para que se les pague el tiempo que toman para ir a vacunarse. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Romy. Justamente para contrarrestar esta crisis en el mercado laboral, el estado de New Jersey está ofreciendo numerosas oportunidades a los trabajadores para que se reincorporen después de la pandemia. Así que alice celular porque Bernice Garner les explica sobre recursos disponibles para que usted pueda encontrar ese trabajo soñado.
5: Y para explicarles cómo sacar provecho de este momento que es de los trabajadores y cómo encontrar el mejor trabajo posible, llegamos hasta One Stop Career Center. Lady es la directora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les pueden ustedes ayudar aquí a los trabajadores? Eh, bueno, aquí en este centro podemos ayudar con todo lo que necesiten para el mercado de trabajo en este momento. Me siento que debo escalar muchísimo más. Rosa es una de las que llegó en busca de conseguir un trabajo mejor. Eh, las oportunidades son muchísimas y las tenemos a granel en las manos. ¿Cómo crees que cambió la pandemia la mentalidad del trabajador? Totalmente, obtuvo eh, tiempo con su familia y entonces ahora lo que buscan es más flexibilidad. ¿Y tú crees que las compañías están preparadas para ese cambio mental del trabajador? No, por eso están teniendo tanta dificultad trayéndolos, hasta están haciendo ofertas que nunca hemos visto, están pagando mucho más la hora. Además ofrecen incentivos y bonos. Los campos laborales que más tienen ofertas son salud, educación y transporte. Y para ayudar en la tarea de enlazar las dos partes. El estado de New Jersey también creó este portal njcarriers.org para que las compañías coloquen las posiciones que tienen disponibles y usted pueda encontrarla fácilmente. Actualmente, más de 1.600 compañías han publicado allí sus ofertas. Por la pandemia, muchos entrenamientos como este en persona han sido reducidos drásticamente, pero la buena noticia es que en línea hay centenares de entrenamientos. Se les llama Skill Up. Y la clase más popular es precisamente todo lo relacionado con habilidades tecnológicas. Como la pandemia obligó a tanta gente a tener más conocimiento del uso de la computadora, se están viendo forzados a tener que venir y buscar un tipo de entrenamiento. Estoy en el desempleo. Milagros trabajó por años en una fábrica. Ahora, gracias a que se está preparando, ya tiene otra meta. Cuidar viejitos, uh -huh. hacer ese curso. Y si no tiene computadora o impresora, no hay excusa, porque en estos centros también puede utilizarlos para actualizar su
0: hoja de vida o hacer su búsqueda laboral. Y tan pronto como el viernes se esperan retrasos en el servicio de correo postal de Estados Unidos debido a los nuevos cambios, incluyendo cortes en el horario de atención y tiempo de entrega más prolongados en el correo de primera clase. Los cambios no afectarán cerca del 60% del correo de primera clase y en áreas locales las entregas estándares para el correo individual y de primera clase continuarán en dos días. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.